0: Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. J'espère qu'en <rire> recours, vous allez dire que sur Netflix, il y a la série de France 2, les petites affaires meurtres d'Agatha Christie. Oui, les petits meurtres d'Agatha Christie. Voilà, un, Bichon, Ça
2: notre... Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut, Céno Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, autant béni et est maudit à la fois du passage de l'enfance à l'adolescence, n'aimait rien tant que de se réfugier dans les univers imaginaires que lui offrait la lecture et parmi eux, celui dans lequel évoluait un détecti détective belge bedonnant d'une époque révolue, imaginé par une bourgeoise anglaise aux idées débordantes. Hercule Poirot et Agatha Christie furent pour des générations entières des compagnons de choix. La preuve, ils vivent encore puisque le cinéma nous les ramène avec le crime de l'Orient Express dont on va causer avec les deux plus fins limiers que la critique mondiale ait portés. Daniel Andrieff, salut Daniel. Élémentaire, mon cher Thomas salut Stéphane
2: Moïsakis Salut Thomas Ah voilà, tu t'as pas fait dans le <rire> Parce qu'il m'a complètement déboussolé Il raconte <rire> n'importe quoi, <rire> ouais, tu sais, ouais, c'est des Anglais donc allez hop universale. Voilà, c'est pas ouais. c'est pas
0: grave Je salue également le public qui nous accompagne ici à l'Antenne Paris, c'est nos ciné, épisode 110 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Hein.
0: Le crime de l'Orient Express. Le titre est assez transparent quant à l'histoire qu'il recèle. Nous sommes donc à bord de l'Orient Express aux côtés d'Hercule Poirot en route pour Londres lorsqu'un passager, un américain Samuel Ratchett est assassiné et à la demande du directeur de la ligne qui est un de ses amis, il va enquêter Hercule et tenter de savoir pourquoi et surtout qui des passagers a commis ce crime. you mind if I join you? You're the world famous detective, Hercule Poirot. I cannot trust a one. Another one? la première fois que le roman d'Akata Christie est adapté sur grand ou petit écran au cinéma. Il y a eu la version qu'on a tirée Sidney Lumet dans les années 70 avec Albert Finet, Jacqueline Bisset, Sun Connery, Ingrid Bergman, Jean-Pierre Cassel ou Lorraine Bacal. oui, c'était c'était quand même oui, euh... Sidney
2: Lumet et Sun Connery quoi. J'ai dit Sun <rire> ouais.
0: ouais, ça va. C'est pas toi Putain, qui m'as foutre de maillot hein, de, de mon accent quand même. Hein, je... C'est pas toi, <rire> Stéphane. Vas-y, vas 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 allez, allez. Voilà. Donc un casting critique assez tout. assez impressionnant pour Sidney Lumet. Comment tu dis Lumet? 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 en, bon, en France, tu m'emmerdes. Voilà. Kenneth Branagh. Et qui se colle à la réalisation de cette nouvelle adaptation n'avait donc pas le choix, c'était un casting 4 étoiles ou rien, et donc, outre lui-même dans le rôle d'Hercule Poirot, tant qu'à faire, il a choisi pour l'accompagner Johnny Depp, Penelope Cruz, Willem Defoe, Judy Dench ou encore Daisy Ridley, qu'on avait découvert évidemment dans Star Wars épisode 7. Tout cela
1: vous a-t-il convaincu, messieurs Daniel mais écoute, je me, je me posais la question en sortant du film. À qui s'adresse cette version-là, puisque c'est clairement, il a respecté le bouquin dans ses grandes lignes. C'est-à-dire, il y a des petites variations. Le début, par exemple, ne se passe pas à Jérusalem dans le bouquin. Là, il se passe. Non, dire... ça
0: se passe en Syrie dans le. Ouais,
1: et là, c'est en direct sur le mur des lamentations ce qui donne un petit côté à Assassin's Creed au début je me suis dit ah, merde ah. avec toutes ces 3D là, qu'est-ce qui va se passer et en fait euh, il suit à peu près strictement le, la, la problématique du livre le huis clos dans la neige le, le train paralysé et, et du coup euh, en fait c'est juste une version updatée pour euh, pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont soit la flemme de lire le bouquin soit la flemme de voir le film de Lumette donc, donc du coup c'est la mauvaise problématique de faire un film en fait c'est à quoi ça sert alors que ça devrait juste le film devrait juste se suffire à lui-même quand, quant au film, on va y revenir euh, après, mais j'ai vraiment eu beaucoup de frustration parce que j'ai l'impression qu'il a essayé des petites pistes personnelles et, euh, et alors ça allait il y avait des petites idées et il n'en fait absolument rien et euh, je pense par exemple qu'ils essayent de donner une background story à Hercule Poirot qui n'est pas dans le bouquin il regarde le, il regarde le portrait de ce il, sa femme, enfin vraiment il y a tout un truc sur, le. on aurait pu penser qu'il y aurait un flashback Hercule Poirot Origins et, euh, <rire> et et on est y proche. est proche. On n'y est pas arrivé et il euh, y a beaucoup de frustration. Euh, J'ai eu aussi euh, un peu de mal avec l'acting de Ken Branagh dans le rôle d'El Curpo Alors, je me suis demandé... Euh, Juste dans le rôle d'El Curpo en général alors justement je me suis demandé mm. euh, où est-ce est qu'on se situe dans le canabraguisme euh, Il est souvent à 10 sur 10 hein, sur l'échelle du canabraguisme moi je tu, je me suis rendu compte qu'en fait que j'étais un bon client de ces films j'ai ouais. vu euh, La Flûte Enchantée en version longue j'ai ah, vu Henry V en version longue ah ouais ah non 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 euh, je suis un sérieux un gros pervers en fait mais, mais je suis pas satisfait tout le temps ah, oui. et c'est le seul euh, réalisateur et acteur dans lequel euh, je lui accepte quelques pompierismes et là il y en a beaucoup et le plus gros des pompierismes à mon avis là, c'est sa moustache. C'est ce la, que j'allais dire. La <rire> moustache putain, il a une il a une fausse moustache, c'est pas oui. c'est pas ta jolie barbe soyeuse, c'est la moustache d'Henri Cavill, ce qui paraît enfin j'ai cru entendre ça mais c'était pas ça. C'est une moust... Elle a
0: été recastée. C'est une moustache
1: <rire> version longue. Euh, et, 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 et elle est hypnotique en fait. Elle joue plus la comédie que lui-même. <rire> et, euh... et pourtant, Dieu sait qu'il joue. Ah ouais, non, non. Mais alors, du coup, t'es hypnotisé par le. Et de, ça devient même un truc récurrent en fait. De à chaque fois qu'il apparaît à l'écran et comme c'est le personnage central, et il porte même une espèce de postiche à moustache pour dormir la nuit, une, comme les enfants quand ils mettent des appareils pour euh, pendant la nuit. Euh, ouais, donc du coup, je suis hypnotisé par toutes les mauvaises choses de ce film et du coup, l'expérience n'est pas sortie, euh, pas sortie 100% satisfait satisfaite. Stéphane, satisfait, remboursé
2: Pas vraiment satisfait, non, ni ni mais ni le, moi, moi j'aime pas trop le cinéma de Kinevranach, le pompierisme dont il parle, pour moi je vois que ça en fait dans son ouais. cinéma donc le, le truc c'est que alors effectivement, il y a, y a le, son Et interprétation... Ce n'est pas la...
1: Bas Luhrmann non plus. Non, mais... Bon,
2: <rire> heureusement. <rire> donné, merci rester, merci euh, les gars, de... j'attendais <rire> ça. De... Le, le, le truc c'est que c'est que ce, ce jeu là déjà, bon, tu en as un peu parlé, mais on va évacuer vite fait. Le problème de, de Kenneth Branagh dans ce rôle là, c'est déjà qu'il pense qu'il a les épaules de, de, pour le jouer. Et le problème c'est que, bah, en gros, alors je pense en plus pour nous francophones, c'est encore pire, quoi, mais, euh, mais euh, en gros c'est un croisement entre... Euh, Peter Sellers dans, dans la Panthère rose, euh, les Monty Python qui font les Français et euh, et, euh, et Jean-Claude Van Damme en gros quoi. Donc, donc le truc c'est que c'est ces trois trucs bien, c'est trois trucs bien mais pas quand tu les combines. Dans Kenneth Branagh en plus tu vois. Ouais. Donc euh, <rire> voilà avec cette moustache, <rire> avec moustache. et avec euh, voilà et euh, et du coup en fait tu te retrouves avec des oui monsieur c'est cela monsieur oui comme ça donc bon, évidemment <rire> ça marche pas toujours non. bien mais bon ça après à la limite c'est pas super grave parce que si j'arrive à faire abstraction dans un film comme The Walk où les mecs parlent français comme des oui. vaches euh oui, oui. américaines, je, je, peux, je peux faire ça avec, avec, avec Kenneth Branagh. Et peut-être en VF, peut-être qu'ils ont inversé et là ça devient presque. Il a un accent anglais. Il a un, accent un accent belge. Il <rire> faut un accent belge parce qu'il est belge. Quoi. Mais le, le, le truc en fait, c'est que. Alors, moi j'ai grandi en lisant Agatha Christie et je sais que c'est pas mec ouais, voilà ouais. Ouais, représente Agatha Christie représente et euh, le truc c'est qu'en fait je sais qu'aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose d'un peu suranné enfin euh, euh, je veux dire c'est un classique que les enfants peuvent lire éventuellement même si c'était pas destiné aux enfants dans les années 30 quoi. Et euh, après je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a inventé le Wodenit à proprement parler euh, inventé le genre mais en tout cas elle l'a clairement popularisé oui. et, euh, et mine de rien en revoyant le, le, en voyant ce film là je me suis dit il ah, y a quand même une sophistication qui existait en fait qui était là 그렇죠 <웃음> et qui n'est pas du tout je trouve prise en compte par le, la mise en scène justement de Branagh il y, y, y a une espèce de, de, de grandiloquence en fait dans la mise en scène d'essayer de faire quelque chose d'épique avec euh, ce qui devrait être vraiment un, 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 huis, -clos, un huis clos en gros euh, vraiment, ouais. euh, qui ne fonctionne pas en fait du coup tu te retrouves avec des trains en numérique euh, tu vois tu te retrouves avec des, 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 des superbes vistas etc., etc mais c'est transpersonnage pardon. Mais, voilà mais mais, ouais. mais, euh, mais, mais, mais dès qu'il faut traiter euh, le jeu des indices dès qu'il faut traiter ce genre de choses en fait euh, il ne fait plus rien en fait et ça c c'est extrêmement frustrant, du coup, euh, je trouve, parce que il y, euh, y a une vraie virtuosité, je trouve, dans l'écriture, de, de, de peut-être pas forcément dans le crime de l'entrée Moi, je pense surtout à deep oui. euh, qui est vraiment, je pense, son meilleur livre, que j'ai pu lire. Et le truc, c'est qu'il y a une virtuosité là-dedans que, 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 qui, du coup, en fait, est malmenée par la propre virtuosité de Kenneth Branagh. Euh, et du coup, ça annule un peu le, ce truc-là. Après, le film en soi, effectivement, comme disait Daniel, le, le truc, c'est qu'en en, en fait, à qui il s'adresse C'est-à-dire qu'il y a cette Logique comme la logique ancienne, tu as cité toutes les stars qui étaient dans le, mmh. dans le, le film original, euh, qui est un, peu, est un peu la même chose. Alors là, on va voir Johnny Depp, on va voir euh, Michel Pfeiffer, on va voir euh, tous, tous ces gens-là, euh, Judy Dench, etc., etc. Et ça fait casting euh, riche, quoi. Ça oui. fait, euh, voilà. Et je pense que c'est ce qui participe. Euh,
0: multi voilà,
2: c'est ce, ce qui participe aussi du succès du film euh, ouais. aujourd'hui, c'est que d'un seul coup, il y a un vrai ensemble que seul, un, je pense, un réalisateur, aujourd'hui, un réalisateur euh, acteur comme Kenneth ouais. Branagh pouvait vraiment se permettre, euh, parce que d'un seul coup, tous ces acteurs savent qu'ils vont venir avoir leur petit moment. Et voilà, ils ont leur petit moment. Donc c'est un gros film de Cabot. <rire> c'est, 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 comment dire, il n'y a pas que Hercule Poirot, il y a, y a tous les autres acteurs qui viennent faire leur petite leur tambouille. Petite et, euh, et puis tu disais. C voilà, ça, c est, c est, c est, tu sais, tu sais qu'en ayant un casting comme ça, c'est pas comme dans les années 70 ou 80 où d'un seul coup, en fait, avoir ce casting-là, euh, ça, ça, ça pouvait représenter quelque chose. Là, l'idée, c'est qu'on on sait qu'ils vont forcément avoir leur. Mmh. leur leur beau rôle en fait oui. et du coup c'est pareil, je Parti trouve que ça annule un peu le truc il oui. y, a, y a un point qui est intéressant dans le film et je me suis posé cette question je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait vraiment réadapter euh, euh, Agatha Christie et le, 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 le plot central en fait l'idée en fait, que, que, que le, le type qui a été assassiné enfin, qui, est, qui est interprété par Johnny Depp est euh, au cœur d'un enlèvement et oui. qui oui. a tué une petite fille, fille oui. c'est un vrai crime euh, crapuleux qui euh, aujourd'hui, je pense en fait dans une adaptation mériterait d'être traité à la hauteur de ce de, de, du côté crapuleux du crime, c'est-à-dire le euh, euh, comment expliquer Peut-être que peut-être qu en fait remettre un tout petit peu euh, euh, comment dire Agatha Christie au goût du jour, c'est vraiment faire ressortir ce qui pouvait passer pour quelque chose de, 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 de noir et sordide mmh. dans les années 30 et de le vraiment mettre ça au goût du jour et malheureusement c'est pas ce qu'ils font pas ce qu'ils font et puis tu dis Daniel. un truc
1: sur les, sur les romans de Christie euh, celui-là en, en l'occurrence c'est un, un film qui enfin c'est un bouquin qui n'est pas du tout visuel en fait mmh. euh, celui qui aurait plutôt mort sur le Nil aurait été un film beaucoup plus intéressant enfin point de vue euh, euh, décor mais évidemment, en point de vue tout ce qui se passe dedans. Et là, c'est vraiment le huis clos, et du coup, c'est ce qui donne le cabotinage. Euh, et du coup, j'ai des frustrations, parce qu'il y a des choses qui ont été vaguement essayées. Il y a un moment où il, il y a la thématique de, euh, de l'ethnie, un moment qui arrive sur le tapis et du coup je me suis dit ah ils vont, vont en faire quelque chose ça va aller quelque part ils, va avoir... ils en font absolument rien comme les origines d'Hercule Poirot ils l'ont écarté très très vite il y, a, il y a plusieurs fois ça revient et, euh, et du, coup, du coup tu n'as que frustration parce que du coup tu vois Judith Dench qui joue la Ruskoff <rire> de manière un peu fatigante, j'ai envie de dire. Ah, c'est un problème hein, quand même. Ah, ouais. C'est un problème. Un problème, un problème là, tu tu perds, c'est comme moi avec, avec
2: le français, quoi. Ah oui, ouais. non, non, mais bien sûr, mais ah. toujours les Russes, quoi. Non, ah. non ce ce ouais. pas un
1: peu russe, Andreyev Je guilty as charge <rire> Mais, euh, mais ouais, du coup, du coup, ça fait, ça fait une adaptation biz bizarre et et tout et, et surtout Ken qui se garde le le baroque, le baroque oui. de cette adaptation. Et alors là, euh, ça spoiler alerte, il y a des scènes d'action. Euh, ce qui n'y a pas du tout, du tout dans le non, bouquin en fait. Euh, dès non, la R. première fois, ne fait pas de scène d'action. <rire> dès la première euh, scène, il fait une espèce de euh, de planter de bâton à, à décaler, <rire> décaler dans le temps. Et euh, et là, il y a une scène de baston sur le sur le pont. Enfin, vraiment, c'est.
2: Ouais, mais c'est en fait ça, c'est son cinéma aussi. Dès qu'il aborde un, on va dire le l'entertainment entre, mmh. entre guillemets, euh, c'est ça son cinéma. Hein. C'est-à-dire mmh. que euh, un type comme Kenneth Branagh qui a quand même euh, à la base euh, un comment dire un, un ah bah, gros parcours. Euh, Shakespearean, théâtre. de théâtre, etc., etc. On pourrait penser qu'il qu allait s'accorder à ce genre de choses. Et il a fait, il a fait, quand il il fait
1: des j'entends de... des adaptes, ouais, mais quand,
2: en fait. quand il fait de l'entertainment, mais par exemple, tu pourrais penser qu'il est intéressé par, euh, comment dire, chez Tom Clancy quand il a adapté, euh, comment ça s'appelait, euh, Jack Ryan, parce mm. que c'est lui, il hein, ne faut pas l'oublier, le... mm. <rire> <pas l> <rire> ce, ce, ce film, pas possible, là. Tout, bah, euh, Tout le monde parle de Thor, ouais, mais c'est ouais, il a fait, Jack voilà, Ryan. <rire> et et en fait, il, 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 il te fait un film qui bat du front avec des scènes d'action, alors que moi, j'aurais pensé que, justement, c'est le, 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 comment dire... Euh tout le jargon et toute la diplomatie euh, inter-agence euh, en fait qui aurait pu l'intéresser dans ce genre de cas et pas du tout euh, pareil avec euh, Frankenstein c'est oui. bourré de scènes d'action euh, oui. complètement débiles au milieu de, 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 ah, de ce que film alors que c'est un classique que ce la la mauvaise euh, adaptation le, le roman le côté gothique justement très dramatique ben, euh, est, du roman ça y est, le, est, ça y est le, aussi je sais pas si vous avez vu c'est même plus ouais. dramatique là. je ne sais pas si vous avez vu ça flûte enchantée mais quoi. Ça flûte
1: enchantée ou ça fait des saltos là.
2: c'est audacieux quand même voilà, c'est ça qui est, c'est oui. ça qui est étonnant en fait, c'est que je pense que c'est un, un, un type qui vient de, qui, qui son background vient de, de, il pourrait avoir, ça pourrait être des forces pour lui. Oui. Et en fait, il les met totalement de côté pour essayer de démontrer qu'il est absolument un cinéaste visuel engagé qui cite Hitchcock, qui cite machin. Là, là, t'as carrément des plans. Euh qui sortent de Brian De Palma, mais qui n'ont rien à foutre là, hein, où, où, il, où il suit les, les personnages du haut du truc, et du coup, si tu n'as pas trop imprimé qui sont les personnages, à part Hercule Poirot, évidemment, tu ne sais pas à qui il parle, tu vois <rire> Et c'est d'un seul coup, en fait, c'est quand tu as hein. vraiment le, le contre-champ, c'est que d'un seul coup, tu te rends compte qu'il est en train de. Ah, il parle à ce personnage, d'accord. Et, euh, et voilà, en fait, il y a plein de moments comme mmh. ça, complètement, enfin euh, de, de la mise en scène, qui te sort complètement du film, quoi. C'est euh, clairement
1: un cas de soit pas assez, mmh. soit trop. Voilà, Ils auraient, soir, alors
2: ouais. euh, je ne demande pas à ce que ça soit euh,
1: Sherlock Holmes qui fait du win avec euh, sur le Big Ben enfin tu vois comme les adaptations de, de Richie euh on n'est pas obligé d'aller dans ces extrémités là quoi mais il y, y a un moment Ils de ça même fait deux hein. oui oui et il parle de faire un trois bien, bien sûr <rire> tant que tant qu'il sait faire du winchon on va non il y a clairement un problème de euh, d'engagement de, en fait dans son cinéma et soit soit il fait soit il fait de la un peu de la bouillabaisse et, et il laisse ses acteurs faire leur, leur propre cinéma et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des, des
2: des petits moments des tout petits moments d'envoler ouais puis il y a cette, cette aussi l'autre truc c'est que là où c'est pas très fin hum. comme film en fait c'est qu'il se sent obligé d'expliquer de, de, à quel point Hercule Poirot est vraiment très intelligent donc mmh. déjà lui il le dit tout le temps Ensuite, euh, il le répète tout le temps avec euh, quelques scènes. Euh, et et, et, et ensuite, tout, tout les autres perso, et toutes les, tous les autres persos euh, lui répètent aussi. Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent euh, C'est comme s'il avait un fait incroyable. Sherlock Holmes qui
1: disait ah, Vous êtes le plus grand détective de tous les temps, Batman, vous êtes le plus grand détective de tout le temps, et lui il s'est dit
2: <rire> Putain, Hercule Poirot, c'est le plus grand détective de tout le temps, on va le montrer. Quoi. C est, c est, je pense que c'est son approche. Et hmm. le truc, c'est que du coup, c est, c est, c est, voilà, à un moment donné, c'est pareil, ça te sort complètement de l'intelligence du personnage. Parce que si on est obligé de te répéter que le personnage oui. est intelligent, au bout d'un moment, bah, tu vas finir par te dire Ah bon, vraiment parce que il qu'ils plus, plus qu'il est voilà. maniaque que, que intelligent en voilà, fait. Euh, dans le film, il a besoin d'un équilibre en fait. Ouais, euh... a, quand
1: on lui sert des œufs, il a besoin d'avoir les œufs à la même hauteur. Il a besoin que la cravate soit. C'est la balance, voilà. C'est
2: la balance du. Et justice. Du il, ma, voilà. il marche de la merde des, des deux pieds. Voilà,
1: littéralement. C'est beau ça résume un peu le film quelque part non non, 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 non le
2: pire c'est que c'est même pas vraiment un mauvais film en soi c'est à dire que en gros euh, je pense que pour le coup j'ai été plus euh, comment dire diverti par ça que Justice League si, euh, si, <rire> même si les films n'ont rien à voir mais le truc c'est que c'est que c'est c'est euh, surtout en fait euh, un coup pour rien parce que effectivement le Lumet fonctionne mieux euh, Maintient toujours sa, sa, comment dire, sa qualité plus classe, je trouve que, ouais. que celui-là, quoi, euh, mieux servi par ses acteurs. Et voilà, donc donc c'est ce qui est problématique. Et là, tu parlais de mort sur le Nil, mais ils ont annoncé, enfin ils l'annoncent déjà plus ou moins oui, il, dans, il dans, la scène, dans, la, dans la scène finale. Ils sont ils sont dans l'avion. Et euh, et euh, ils l'ont annoncé parce que le film marche plutôt bien, donc mm. euh, donc euh, une, ils franchissent le truc quoi. Enfin, c'est il... alors logique. c'est le poir rover. Ouais, il, va... mais ça... mais mais il existe
1: là. déjà. C'est ça le eh truc. Il oui, existe déjà. Du coup, comment ils vont appeler des petits à l'export Ça va être ça va être intéressant. Ça va être intéressant, c'est
0: clair. Avant de refermer cette émission. Mais si on va faire comme d'habitude une petite volée de recommandations on peut rester dans l'univers d'Agatha Christie mais comme d'habitude vous êtes totalement libre
2: Stéphane. Est-ce que tu as déjà fait une partie de Cluedo bah Oui ouais. Est-ce que tu as déjà vu le film Cluedo Ah bah non. Voilà, et bah, en fait c'est euh, intéressant parce que l'écriture le, le, et le style d'Agatha Christie a quand même créé euh, comment dire, euh, bon, beaucoup de films qui ont suivi derrière, ouais. euh, je veux dire par exemple à mon sens un film comme Ugea Suspect n'existerait pas sans Agatha Christie oui. quoi. Et, euh, et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça crée des, des, des styles de jeu en fait, c'est-à-dire mmh. que ça crée le Cluedo, ça crée des, des point-and-click et ce genre de choses en fait. Donc c'est là où il euh, le, 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 y a une certaine pérennité, je trouve, dans, oui. son, dans son écriture, et et dans son fonctionnement. Voilà. et du coup en fait on se retrouve dans un espèce de, de truc où le Cluedo est, donc, est clairement inspiré jusque dans la représentation même des oui. personnages en fait par, par Agatha Christie. Du coup, voir un film adapté du Cluedo euh, je crois que c'est Jonathan Lean qui l'avait réalisé dans les années 80 euh, alors je me rappelle plus du cast hein. c'est assez euh, c'est une expérience <rire> c'est pas enfin si t'as déjà fait une partie de Cluedo ça peut pas fonctionner c'est voilà mais donc c est, c est, ça fait partie de ces films en fait qui il euh... y a vraiment un personnage qui s'appelle le colonel Moutarde ou pas je crois enfin, ah je, ouais, je, bah, je te ah ouais. je, je... Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'est sûr qu'il y a le, ouais, le dire, du euh, truc hein. le chandelier et le, et le ah maître oui. d'hôtel. Mais le truc, c'est que, en fait, voilà, y a, y a, non, non, c'est vraiment une adaptation littérale et, euh, et euh, bah, disons que c'est raté en tant que soi, Mais c'est vraiment une curiosité à, à voir, quoi. Il si, euh, y a Tim, Tim Curry, il y a Tim Madeline
0: Je l'ai vu, et et tu l'as vu Très rigolo. Et il y a effectivement bah, le Il y, y a un côté Moutard.
2: pastiche, clairement du truc. Il y a Christopher
0: Lloyd qui joue le professeur Violet écoute moi je l'ai vu quand j'avais euh,
2: 15 ans donc euh, je m'en me rappelle plus trop et le premier moutin est joué
0: par Martine Mulle je sais pas qui c'est mais euh, mais bon d'accord ok merci voilà. merci plus, alors, beau pour, cadeau pour pour Noël c'est
2: pour Arvo qui voit, pas, pour de Arvo film, qui ouais. voit pas de film
0: c'est ça euh, Daniel alors je sais qu'Arvo regarde les séries il regarde des séries de qualité <rire> et euh... étant Alexandre Arvo notre ouais. camarade qui est présent dans la salle euh,
1: dont on se moque beaucoup mais qui pas, pas du trop. tout il y a des bières qui l'attendent euh, moi je suis très fan et je suis en train de me les remater en ce moment de Colombo euh, Colombo j'adore les houdonites j'adore la structure des houdonites et j'adore qu'en plus quand c'est tenu par des acteurs la structure de Colombo est complètement différente puisque en fait tu vois le meurtre au début fait. et colombo bah, en fait il se fait ami ami avec le mec qui l'a tué et en fait il explique au fur et à mesure des épisodes la logique, la logique de bah, l'assassin et le mec il essaye de au début il est ami ami et puis ensuite le mec il commence à être un peu irrité parce que Colombo il voit clair et, euh, et, et j'adore les, les, c'est des duels d'acteurs en fait parce que Peter Faux qui tient le truc et, et j'ai regardé en particulier la saison 3 je recommande la saison 3 donc c'est 74 et, euh, et c'est vraiment pour moi le quintessence de Colombo. Il y a vraiment les meilleurs épisodes, il y a vraiment des guests de qualité, c'est ça qui est important aussi dans Colombo. Il, il y a eu Léonard Moy, on se souvient, il y a Martin Chin mais celle-là dans la saison 3, en plus, il y a l'épisode de Johnny Cash. Qui est euh, qui est extraordinaire, euh, voilà. Euh, alors, bien sûr, pour se les procurer, c'est un peu le méandre des, des DVD euh, puisque les droits, je crois que c'est encore TF1 qui dit. Les... Enfin, je sais pas exactement est si diffusé sur TV Braze notamment. C'est <rire> sur TV Braze tu, tu confirmes TV Braze oui, tout à fait. Ouais, c'est ouais. on peut la voir avec le. T'es euh, breton bah, bah non, alors tu ne verras pas. Bon, je suis aussi barbu toi. C'est juste pour nous. C'est que pour nous. Voilà. Bah écoutez, Colombo est diffusé sur, en DVD <rire> ou sur TV Brace. Donc la saison 3 en particulier, que vraiment j'adore. Et c'est vraiment un exemple de, de avec très peu de moyens, faire confiance à ses acteurs, une réalisation économique mais parfaite. J'adore Colombo. Je recommande Colombo de toute mon âme. D'accord, très bien. Cet ce
0: hommage vibrant à Peter Folk ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Daniel, merci. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux d'ailleurs. Merci à Jules à La Technique. Merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur Binge. Audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir aussi nous voir et en attendant on vous dit à très vite Bonjour c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la Séance Live